0: Milá Božia rodina, po minulej kázni som sa rozhodla, že vás budem takto oslovovať, aby som tým vyjadrila, aký máme k sebe vzťah, aby som zahrnula každého, kto tu sedí a každého, kto počúva. Máme tu dneska viacero hostí, ktorí nie sú úplne v centre diania toho, čo tu spolu rozoberáme posledné mesiace, ale myslím, že to posolstvo je aj tak jasné a zrozumiteľné. Dnes ešte nepokročíme ďalej v liste FSK. Dneska to berte ako taký dodatok k tomu minulému. Hovorila som naposledy o tom, že obrazom veľkej lásky je rodina. A že Boh to takto Pavlovi zjavil, aby, aby sme sa ako veriaci vnímali v takom úzkom príbuzenskom vzťahu. Aby sme sa vnímali ako rodina. A pokúsila som sa vás vtiahnuť do predstavy, že by sme sa jeden druhého vnímali, ako keby nás spájalo aj pokrvné puto. Teda, že by sme si predstavili, že sme ako keby pokrvná rodina. Pretože máme tendenciu tú pokrvnú rodinu vnímať predsa len ako si bližšie. Tiež to je predstava o tom, že tá nová spoločnosť, ktorú tak poslednú dobu zdôrazňujem, sa niečím vyznačuje. A jedna jedna z tých vecí je, že sme Božia rodina. A nemali by sme si byť teda vzájomne cudzí. Po tej minulej kázni ma jedna sestra zavolala na obed. Neviem, kto ste tu tedy boli, kto ste to počuli, ale ja som tedy uvádzala taký príklad, že že ako ľahko sa pozveme k svojej vlastnej rodine na obed a keby sme sa mali takto pozvať niekomu zo zboru, nebolo by to také jednoznačné. A tak po tej minulej kázni jedna sestra ma zavolala na obed a povedala mi, že, že by chcela aplikovať to, o čom som hovorila. A veľmi, veľmi milo ma to prekvapilo, lebo ja som sama na celou rozmýšľala, že že mám stále problém sa tak bezprostredne k niekomu pozvať a za ten čas som neurobila nejaký veľký pokrok v tomto smere a vždy to je príjemnejšie, keď ma niekto pozve na obed, ako keby som sa mala pozvať ja sama. V súvislosti s týmto rodinným správaním si tiež spomínam na jednu moju kamarátku, ktorá keď prvýkrát prišla ku mne na návštevu, zostala u mňa aj spať a ja som jej teda chcela ísť prichystať večeru a ona tak bezprostredne prišla, otvorila chladničku a povedala že čo tu máš, čo by som si dala a, tak, napriek tomu, že to bola moja kamarátka tak uh, zostala z toho prekvapená a pomyslela som si, že sa tu správa ako doma Prešlo niekoľko rokov a dnes sa nad tým len tak pousmajem a, a poviem si, že, že by som chcela, aby, aby sme sa k sebe správali ako rodina. Aby sme sa cítili ako doma. A obidva ja s sme dospeli takému názoru, že, že chceme, aby sa ľudia dokázali u nás uvoľniť aby sa nemuseli báť, že čo urobia, ako si sadnú, či niečo zašpinia, aby sa možno dokonca nebáli ani pozvať sa. A niektorých sme to už aj naučili a robia to sami. Neviem, či ste to niekedy postreli, či som to hovorila, že máme už už v podstate asi tri roky skupinku mladých, mladších manželských párov, a je to vidieť, keď začali k nám chodiť, aký boli všetci strnulí. Ako keď napríklad dostali dlhšie a ja som im chcela pripraviť večeru, tak ani, ani nechceli. A ešte také poznámky, že nebudeme vás viedať a podobne. Alebo ak náhodou sa zdržali dlhšie, tak mali výčitky, že ona na naoštevy by dlho dlho by nemali. A dnes... Dnes, keď náhodou nestihnem prechystať pitie, tak už sa nehambia a aj idú do kuchyne prečban, donesú ho aj, aj poháre. O, ja som vôbec týmto nechcela povedať, že, že nie je dôležité deti vychovávať nejakému slušnému správaniu na naošteve, to vôbec nie. Ale ono to v nás tak trochu ostáva, taká, taká ostýchavosť, že si napríklad nechceme nieký dať na ušteve, alebo sa nepatrí toľko jesť, alebo si zobereme tak decentne dva koláčiky, alebo si už sledujeme čas, keď sa patrí odísť. Alebo vo svojej podstate radšej by sme si vybrali tráviť čas tam, kde sa cítime uvoľnenie, slobodne, kde každému jedno, koľko sme zjedli, ako sme sedeli a kedy sme odišli. Ja viem, že sama sa ho takto bezprostredne správať na náušte, lebo mám obavu, že, že tá druhá strana to nebude brať tak otvorene. Ale viem, že môžem urobiť to, že ja sama sa tak začnem správať voči tým, ktorých sebe príjmem. A dnes ma už nevyrúši aj také nečakané správanie, ako to, že mi niekto otvorí chladničku, alebo že by sa chcel poobzerať po celom byte, že ako to tam máme, aj keby nebolo dokonale upratané. Ak sa máme učiť vzájomne príjmať, tak sa musíme príjmať taký, jaký sme a nerobiť sa, nerobiť sa lepšími. Lebo keď príde niekto z mojej najbližšej rodiny, koja na návštevu a nemám zrovna poriadok, tak sa necítim zahambene, pretože viem, že ma za to nikde ohovárať nebudú. A verím, že vidíte, kam tým mierim, týmito príkladmi to jednoduché, obyčajné príklady zo života, sú pre nás takou ilustráciou. Ja nevravím, že to takto má presne vyzerať, že sa máme takto správať doslovne, ale už len to, že rozmýšľame o svojich spoluveriacich ako o rodine, tak bude mať za následok to, ako sa k ním budeme správať. A ak platí to, čo sme si hovorili, že, že sme jedna rodina, tak sa to teda musí také nejak prejavovať. Ja som v podstate už štyri kázania venovala vykladaniu troch kapitolí sú FSKIN, aby, aby sme sa pripravili na tie praktické veci že nemôžeme len vykladať text bez toho, aby, aby sme si to aj preniesli do života, do toho, čo aj reálne žijeme. My veľa teoretizujeme, ale to, čo konkrétne pomenujeme, tak to k nám oveľa živšie prehovára. Ja si síce neviem vymýšľať také podobenstva, ako ježíš, ale snažím sa hľadať také životné situácie, ktoré sú aplikáciou textu, ktorý čítame. Keď vám poviem, že sa máme milovať, bo je to síce pravda, ale ešte stále je to dosť abstraktné a niekedy už aj trocha opočúvané. Ale keď vám poviem, pozvite niekoho na obed alebo prihovorte sa niekomu vo zbore, s kým sa nezvyknete rozprávať, alebo povedzte učiteľovi sobotnej školy niečo povzúdivé. Už sú to zrazu konkrétne prejavy toho, ako sa máme milovať. Svoj myšlienko stále v liste EFSKIM, ale prednes k tomu použijem dva verše z listu Galatianom 6. kapitoly. kde sa píše, neunávne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať. A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. Počítala som si to, že koľkokrát Pavol v Novej zmluve o svojich listoch používa oslovenie brat. 145 krát hovorí o svojich spoluveriacich ako o svojich bratoch, ako o svojej rodine. To je celkom dosť 145 krát. Mohol by ich oslovovať menami, ale on evidentne celý čas pracuje s tým konceptom rodiny. Že to, že veríme v jedného Boha, nás nejakým spôsobom spája. To je to naše pokrvné puto. Takže všetci veriaci, s ktorými sa stretneme, sú naša rodina. Áno, môžeme si to samozrejme vzťahnuť na náš zbor, to je také... Uh najbežnejšie, ale áno, platí to aj pre, pre iných. Aj brat Evangelík, aj brat Baptista, aj ten, ktorého, ktorý možno bol vylúčený. Všetci robíme chyby, má to nejaké svoje následky, ale ak veríme Boha, sme podľa plávla členmi Božej rodiny. Preto, preto sa oslovujeme brat a sestra. Keď sa vrátim späť k nám, lebo so sebou sa tu navzájom najčastejšie stretávame, tak si uvedomujem, že nie je v našich silách mať s každým veľmi blízky vzťah, Nemôžeme sa každému tak veľmi precízne a podrobne venovať, to sa nedá. Ale kladiem na to opakovanie dôraz, že veľa zmení, ak sa ako rodina začneme vnímať. A ak by to bolo pre nás ako náročné, že čo s tým, tak tie dva verš som čítala nám ako keby jasne povedia, že čo ako. Máme neunavne konať dobro. Možno nebudeme mať taký blízky vzťah, že budeme všetko o sebe vedieť, ale všetkým našim spolubratom, sestrám máme konať v dobrom. Neunavne. A ešte je tam aj zôraznené, kým máme čas, kým sme tu, kým žijeme, máme robiť dobro všetkým a najmä členom rodiny veriacich. Podľa mňa je to veľmi jasná výzva. Nie je tam napísané, že neúnavne zveľaďujte svoje príbytky. Neunavne žite pre svoje záujmy, neunavne pracujte v záhradke, ale neunavne konajte dobro. Isté, že môžeme pracovať v záhradke, ale aká je, aká je naša motivácia? Robíme to kvôli tomu, že chceme konať dobro. Otázka, dobro pre koho? Pre nás alebo pre iných? A takmer takmer všetci ľudia hovoria, že ako rýchlo beží čas, ako majú toho veľa, ako nestíhajú. Ale pri tom všetkom, čo sme si naložili na plecia, pri tom všetkom, čo sme sa rozhodli, že budeme robiť, rozmýšľali sme nad tým, že prečo to tak chceme, prečo to tak robíme, bolo našou motiváciou, konať dobro. A Pavel musel veriacich povzbudzovať, aby neochabovali v konaní dobrého, lebo vie, že je to ťažké. Je to ťažké. Jednak preto, že sa naše záujmy pretláčajú dopredu. A tiež preto, že keď sa veľakrát rozhodneme robiť dobré veci, tak nás správanie druhých od toho odrádza, aby sme vytrvali. Niekedy nevidíme výsledky našej snahy. Ale Pavol povie, aby sme neprestali, keď sa nám bude zdať, že to nemá zmysel. Povedal, že nemáme prestať, lebo to, čo budeme siať, to budeme aj žať. Chceme okolo nás vidieť dobro, tak musíme neúnavne konať dobro. Chceme mať dobré vzťahy, chceme byť ako rodina, tak musíme neúnavne robiť všetko pre dobré vzťahy. Áno, Pavel hovorí, aby sme neochabovali v konaní dobrého. A je jednoduché sa vzdať, chceli by sme vidieť výsledok hneď a Pálo hovorí, že ho vidíme až po čase. A možno, že niektoré veci uvidíme, až keď budeme stať pred Bohom. Mnoho ľudí sa sklame, zlomí si srdce a prestane šíriť to dobro. Stanú sa cynickými, lahostajnými, uzavretými a niekedy už aj tie pekné veci spochybnia. V tejto téme povedal zajímavé myšlienky jeden známy teológ, C.S. Louis mnohú asi aj poznáte a hovorí Milovať naplno znamená byť zraniteľný. Milujte čokoľvek a vaše srdce sa určite bude trápiť a pravdepodobne ho to zlomí. Ak sa chcete uistiť, že sa ho nič nedotkne, tak ho nesmiete dať nikomu, dokonca ani zvieraťu. Starostlivo ho zamestnajte koničkami a dobrými pôžitkami. Vyhýbajte sa všetkým záväzkom. Bezpečne ho pochovajte v truhle svojho sebectva. V tej truhle, bezpečnej, tmavej, bez pohybu, bez prístupu vzduchu sa však zmení. Nezlomí sa, postupne bude tvrdnúť. Budovať si nepregniknutelnú stenu a už ho nič nezmení. Ak chceme v živote niečo pekné vytvoriť, tak si musíme zvoliť cestu, že budeme aj sklamaní. Že to bude aj bolieť. A oba hovorí, v činení dobrého neochabujte. A používa tu príklad rolníka, ktorý sadí a žiadny rovník nezasej len polovicu pola, pretože vie, že bude žať len polovicu. A tiež trpezlivo čaká na dážď a na to, kým úroda vyrastie. A Paolo vie, že si to vyžaduje trpezlivosť, že naše dobré konanie nemusí zjavne prinášať výsledky v našom okolí. Ale niekedy aj môže. Veľakrát naše dobré počínanie prináša útechu, prináša pomoc, podporu ľuďom v tiesni, ľuďom, ktorí, ktorí sú utrapení. Dokonca môžu viesť aj hriešníka k pokáňu a k spaseniu a môžu aj zabrzdiť úpadok spoločenstva. Naše dobré počínanie môže pomôcť vytvoriť prostredie príjemnejšie a zdravšie. A môže aj zvýšiť záujem ľudí o to, čo je krásne, dobré aj pravdivé. A to je podľa mňa bohatá úroda. Bohatá úroda tých dobrých skutkov, to dobrého konania. A istý mi rozumiete, že, že to súvisí s tou našou rodinou. Pretože ak chceme sa milovať, tak áno, je to tu riziko, že budeme sklamaní, zdeptaní. Že môžeme to chcieť nejakým spôsobom vzdať. Tiež ma niekedy také myšlienky prepadnú a snažím sa si toto opakovať. Že mám neunávne konať dobro. Kým mám čas, mám robiť dobro všetkým, najmä členom rodiny veriacich. Keby sme sa všetci snažili robiť dobro a stále dobro, (laughs) len si predstavte, aké by to bolo nádherné. Neviem, ako ste to o, pochopili, keď, keď som vás na začiatku, keď som začínala kázať, som sa upozornila, že, že sa pripravte, že tie kázania budú o láske. Neviem, že, že či som vám to vysvetlila, že prečo, alebo či ste to s niečím spojili. Není to len o tej diplomovej práci, ktorú som písala. Taká silná túžba Zaoberať sa láskou u mňa vznikla, keď som čítala knihy od jednej kresťanskej autorky. Ona píše Beletriu, príbehy. lása Riversová. Neviem, či sa s ňou niekedy stretli. A napísala také krásne príbehy oh, z čias asi 70 rokov po Ježišovi. Teda Jeruzalem bol zničený a hovorí o príbehu jednej židovky, ktorá bola odvlačená ako otrokyňa do Ríma. Dekadentný Rím, jej páni, ona ako služka, pridelili ju k najmladšej cére v tej rodine. Zažila tam veľa ponižovania, veľa musela skrývať svoju vieru, nesprávali sa k nej úplne vždy príjemne, ale to, čo ma na nej zaujalo, bolo to, že neprežívala nejakých hnev voči týmto ľuďom. Neprežívala hnev ani na Boha, že sa ocitla v takej situácii, ona to tak prijala, že je tam, je v tej rodine, hoci je sluška, ale je to teraz jej akoby nový domov a ona sa chce tým ľuďom nadalej správať láskavo. Keď som to čítala, tak si vrajím, že je vôbec toto možné? Vykonštruovala tento príbeh autorka, ale je to v realite možné? Bola som tak tak unesená tým, ako sa ona správala. Aké mala vždy láskavé a múdre slova. A nakoniec boli jej ochotní počúvať o jej viere. Aj sa to javilo, že sú k nej zrazu prívetivejší, ale nakoniec ju poslali do areny. A takých príbehov sme možno počuli veľa. A to bol ten moment, kedy vlastne som si povedala, že takto, takto by som chcela, aby to vyzeralo. Aby sme mali takú lásku, pretože je veľmi ľahké milovať tých, ktorí nás milujú, ale je ťažké stále milovať a konať dobro tým, ktorí sa voči nám tak nesprávajú. A Boh to nikdy nenechá len tak, ak teda môžem byť úprimná a osobná, tak pre mňa je to obohatením, keď pripravujem kázeň. A keď na tým vecami rozmýšľam a zároveň viem, že mi prídu do života také situácie, aby som si to mohla aj reálne odskúšať, aké to je. Mám teraz možno v tomto zmysle aj ťažšie obdobie, ale Vidím, že Boh mení moje postoje k ľuďom a že ma učí milovať všetkých, aj tých, ktorí sa javia, že možno mňa až tak nemusia. Hovorím vám to preto, lebo je to úprimné a asi, asi mi to aj veríte, keď vám to takto poviem. A verím, že, že budeme tu budovať rodinu a teda, Jež by sa nám to do pamäti vracalo, tieto dva verše, aby sme neunávne konali dobro, aby sme robili dobre všetkým, najmä členom našej rodiny, veriacich. Nech nám v tom Boh naozaj pomáha. Nech sme rodina, milujúca rodina. Amen.